0: 大家好，欢迎来到阿直聊理财。今天的阅读时光要跟各位分享的这本书，书名叫做《用心于不交易：我的长线投资成功秘诀》，作者林茂昌，出版机构财信出版，出版日期二零一二年的四月。不过我印象中，他前一阵子好像有再版。哦，那内容大概大致上是相同的。那其实看到这本书的时候也蛮有趣的啊，因为台湾人比较喜好就是频繁交易，嗯，就是炒短线赚价差。那这本书提到的却是不交易因为很多人会觉得投资就是要频繁交易、杀进杀出才有乐趣、才刺激嘛。可是如果不交易的话，我又该如何获利呢？那我帮各位将这本书整理了一下，把一些重要的观念分享给各位听众。我们来看看吧。第一个，选择对的游戏，就是所谓的正和游戏。作者在一开始的时候提到一个有趣的疑问：如果你今天花了很多时间研究一档股票后，觉得它值得买进，但是如果这档股票真的那么好，为什么有人愿意卖出来给你？哎，这个我们可以好好思考一下啊！因为如果真的那么好的话，应该不会有人想要卖掉它吧？当然了，无论是买进或者卖出，都有一个可以说服自己的理由。也因为如此，对于股市不需要过于热血或冲动，因为既然买卖双方都觉得有了充分的把握跟自信，在操作上面。那买卖之间就造就了股市的波动，但是也同时增加了透过赚价差的困难度。哦，其实股票市场是一个零和游戏，有人买也会有人想卖，有人赚钱也会有人赔钱。作者提到了，如果今天有一个人告诉你一个赚钱的内线消息、小道消息，那这个消息如果不小心传了出去，让大家都赚到钱。不就没有人赔钱了吗？这将会是一个很奇怪的逻辑，因为不符合零和游戏。当然，也因为如此，这个小道消息、内线消息，它就成为了一个无效的内线了。啊，换言之，重点要客呃，作者要提到的就是，不要去相信任何的内线消息，因为当你拿到某一个内线、某一个小道消息，你可能是最后一手的资料了。各位应该有听过一个叫做马太效应的，它在投资市场里面指的就是钱多的会越多，钱少的会越少的是一个现象。这也就是我们现今社会造成贫富差距一个很重要的关键。在股市中赚钱的总是极少数的客户，大多都是赔钱收场，甚至最后会默默的退出股市。因为口袋深的本钱雄厚，其实他不需要太高的报酬率就可以达成获利目标。反之，口袋浅的，因为资金不足，很容易将全数的资金投入在股市中，也会希望有较高的报酬率，因为这样才能达到满意的获利金额。但是相对的，你要有较高的报酬率，你承受的风险会高出许多。市场一个风吹草动，让亏损也会变得容易许多。我在这边举一个简单的例子。如果你希望能够有一万元的获利金额，甲他的本金有一百万，他只需要找出一个投报率一趴的投资工具就可以达标，因为一百万的一趴就是可以赚到一万块。而乙呢，他的本金只有十万块，他如果也想要赚到一万块的话，他必须找到一个投报率有10趴的。投资工具，问题来了：一趴跟十趴的报酬率，哪一个比较容易好找？当然就一趴的嘛。而且，那个十趴的报酬率的投资工具，在你等待的过程当中，有没有可能因为外在的一些因素、一些变数，导致它下跌呢？作者提醒了：如果你的口袋不够深的话。不要在市场杀进杀出，这样子很容易提早出局。刚刚前面讲股市是零和游戏，但是作者希望各位做的是一个正和游戏。你可以试着研究一间公司，它所销售的产品或者它的服务，能不能够达到客户满意、公司赚钱的双赢局面，也就是所谓的正和。任何游戏可以在复利跟报酬率的加成效果之下长期累积。如果你的投资是走任何游戏的话，你关心的是公司的营运能力、你的产业动态、你的目的希望能够长线稳健的获利。他会把他所投资的标的当做是自己在经营一家公司一样，很严格的审视。反过来说，如果你今天是短线操作，追求热门的标的，想要快速获利的，那我就会回到胜率较低的零和游戏。所以，时间是正和和零和游戏最大的不同点。因为正和游戏每一局都不会有负报酬，会随着时间而获利，所以要有长期持有的心理准备，才有机会达到所谓的正和游戏、正和投资。作者再提到一个竞争优势的概念，他提到了张化路港老店玉珍斋做糕饼的垄断市场，附近有很多类似的糕饼店，但是只有玉珍斋有了长期的竞争优势。其实投资也是一样，你尽可能挑选有竞争优势的垄断的公司，才符合正和游戏游戏中的长期复利。因为一个过于竞争的产业，最后很容易沦为销价竞争。公司也就没有什么利润了，那股价当然也就令人失望。巴菲特常常提到，投资配置中需要有护城河的标的，也就是类似垄断力的概念。只要护城河够深、够广，敌人一旦进攻失败，就很容易放弃持续竞争的想法。否则的话，如果没有护城河这样的垄断的保护，只要被竞争者进入，公司的利润很快就会消失。作者提到，他建议可以透过，比如说去了解一下美股的盈余啊、EPS、股东的权益报酬率，所谓的 ROE， 来检视一间公司它的盈利状况，值不值得我们投资。再一个观念，就是有关复利，钱滚钱的复利效果，相信大家都会知道。但是事实上，在投资的世界里面，很少人透过复利在操作，因为想。透过赚价差一夜致富的人还是占大多数。重点来了，复利公式能够顺利执行有两个重要的条件，第一个叫做不赔钱，第二个叫做赚到的钱要再投入。我们先来聊聊不赔钱。在钱滚钱的过程当中，资金会因为时间的推移而持续增加，但若遇到景气下，反转下跌的时候，亏损的金额是你当初投资的总价值乘上跌幅而得到。当累钱累积多了，景气反转下跌的时候，会让亏损的金额增加放大。一不小心，你的钱滚钱就会变成钱亏钱。如果次数频繁了，会对投资有着不如归去的想法。所以我们要想办法不赔钱，就成了复利中的第一个要素。这个在巴菲特的观念里面也常常提到。那第二个，赚钱的钱要在投入，因为很多人喜欢挑选有配发股利的投资标的。可是啊，说真的，如果你想要达到复利的效果，要记得每年把股利再滚入本金当中，才会有复利的效果。否则，你每年七八月的配息一拨下来就花掉，那个就只能算是单利而已。那无论企业本身营运成长的复利，或者鼓励再投资的复利，都是需要透过时间来换取。那在这个过程当中，其实是很枯燥的，你需要保有耐心，你才有可能享受到投资的获利。不过，作者有提到。如果你的股价本身的涨幅超过五年的 EPS， 因为其实也蛮蛮蛮多的网友在问，如果今天我的价差已经可以相当于未来数年的 EPS 或者未来数年所配发的股利的话，那我是不是可以提早出场？那作者就提到了，那如果某一档标的它的涨幅过大，那个价差已经可以提早赚到未来数年的可能股利的话。他就会考虑提早卖出，就是俗称的用金钱换时间，因为我已经赚到了嘛，就可以提早出场了。那再一个观念，不赔钱的投资啊、哦，作者有介绍另外一本书，叫做《黑天鹅效应》。那那这本书的作者呢，建议投资分成两类，阳性跟阴性。那阳性是建议教导民众如何投资才能获利赚钱，阴性是建议教导民众哪些事情不要做才能避免亏钱。那有趣的是，大家对于如何获利的爱好远胜于学习如何避免亏损。不过，这也就是为什么大部分人在投资市场中常常忽略风险的原因，因为唯有你有效控制风险，甚至是规避风险，才有获利的可能。毕竟投资可能往上也可能往下，你不能只有单一方面的乐观期待。所以哪些事情不要做，才能避免亏损？这件事情在投资里面非常的重要。那作者提到市场上面有几类不赔钱的投资工具，第一个政府公债，只要政府不倒，每年都有收益，就可以建立不赔钱的投资。哦，所以也因为如此，市场走空的时候，不用太过恐慌。随着时间逐渐到期，价格会回到初始价格，就所谓的保本。反之，当市场走多的时候，如果出现价差，哦，可能相当于好几年的收益金额，也可以考虑提早卖出，以拉高整体的报酬率。这样子就符合作者所谓的正和游戏。再来，不赔钱的投资工具，还有你可以去挑选。每年获利稳定的类定存股票。作者前面有提到，从公司美，的每股盈余 EPS 来追踪，找出过去五到十年盈余相对稳定的标的，而不是盈余数字起伏大的标的。相对稳定的盈余表示该公司通常有市场垄断性的企业，我才有办法经历市场其他企业挑战而稳健获利，有护城河的概念。反之，如果今天它的盈余数字起伏较大，可能是当时的热门产业哦，让它盈余比较多哦，但也有可能因为某个原因在市场失宠，而导致它的获利锐减，股价就会重挫，这样就失去了正和游戏的特特性。所以作者再次强调，要以不赔钱为核心作为投资策略，它的整体思维会与单纯的赚价差有很大的不同。所以，只要是体质好的公司，持续爆股，并将每年的配息再滚入，才能有效执行复利，而且才能降低投资成本，拉高获利。最后是实际执行的一些体验。作者前面书的前面大部分提到的是观念，那后面几章他提到了一些实物的操作经验。他将不赔钱的投资法。整理成一个投资三部曲：第一，找出不赔钱的标的；第二，等待合理进场价位；第三，鼓励再投资，建立长期的复利效果。即使遇到股灾导致股价下跌，只要当初选择的标的是对的，也就符合了合理价位，甚至是便宜价位的买进时点。对价值投资人而言，下跌就是买进的好时机，是该开心的；对一般的投资人而言，下跌是卖出逃命的时机，是恐慌的。其实光这一点就可以了解到所谓的价值投资人和一般投资人的差异在哪里了。指数型基金的创办人约翰伯格曾经说过一句话 ：“Don't do something。” Stand there， 你不要去做任何事情，站在那边就对了。他指的是不要标的换来换去，要做中长期的持有投资哦。因为毕竟约翰伯格他做的是指数型的基金，他买的可能是市场的大盘之类的，哦，不太需要有挑标的的问题。只要是对的方法，再加上时间的复利效果，自然在投资上会有所收获。也欢迎各位到书店去翻翻这本书，书名《用心于不交易》。今天是我的分享，希望大家会喜欢，谢谢各位。